0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад сегодня встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания, и мы продолжим изучение книги пророка Малахии. Послание Малахи начинается совершенно замечательными словами. «Я возлюбил вас», — говорит Господь. «Разве не прекрасное начало для книги?» «И как вы думаете, народ ответил на эти слова?» «Бог говорит им, я возлюбил вас». А они отвечают, «В чем явил ты любовь к нам?» И мне кажется, что сегодня в церкви есть много людей, которые задали бы Господу точно такой же вопрос. Израильтяне вернулись в свою землю и жили неплохо, можно сказать, процветали. Они поклонялись в восстановленном храме, они выполняли обряды, и на первый взгляд все выглядело хорошо. Но, несмотря на видимое благополучие своей жизни, они дают едкий, саркастический ответ Господу. В результате Бог вынужден указать им на то, что они пренебрежительно относятся к жертвоприношениям. И это пренебрежение отрицательно сказывается на их словах и поведении. «Бог ведь с самого начала объяснил Израилю, что искалечены» или каким-то образом оскверненные животные не должны приноситься ему в жертву. Иначе говоря, если вы жертвуете для христианских миссий свою старую одежду, не думайте, что это такая уж большая заслуга перед Богом. Поймите меня правильно. Старая одежда тоже кому-нибудь пригодится, но это не жертвоприношение для Бога. Жертвоприношением Иисус посчитал, Маленькую медную монету бедной вдовы, которая отдала Богу все, что у нее было. Ее пожертвование не стоило ничего. Но для Бога эти медные монеты были чистым золотом. И он сказал, что вдова дала больше, чем кто-либо другой. «Я всегда поражался тому, откуда берутся средства для проведения нашего радиослужения». Нас поддерживают столько вдов, которые посылают нам чеки в один доллар и пишут «это так мало». Может быть, в сравнении с нашими затратами это действительно мало. Но когда вместе собирается много вдов, их пожертвования производят впечатление. И наши радиослужения поддерживают в первую очередь люди, которые регулярно жертвуют нам по пять или десять долларов» израильтяне во времена малахи были очень сообразительными когда старая корова или ягненок ломали ногу они быстренько везли их в храм и приносили в жертву богу а бог говорит что ему такие жертвы неугодны интересно многие ли из наших пожертвований действительно угодны богу сегодня Любая жертва, которую мы приносим Богу, подобна жертве священника в ветхозаветные времена. Верующий сегодня священник перед Богом, и мы должны жертвовать в благодати. Но благодать не предполагает, что мы можем давать Богу как можно меньше. Боюсь, что мы каждое воскресенье наблюдаем это святотатство в церкви. Вы скажете, но ведь святотатство – это украсть что-нибудь, принадлежащее или посвященное Богу? Да, именно это я и имею в виду. Израильтяне были виновны в святотатстве, потому что их жертвоприношения ничего им не стоили. Их жертвоприношения не имели ценности, хотя и были велики. Ведь это были пожертвования, приносившиеся по принципу «на тебе, Боже, что мне не гоже». И если мы, приходя в церковь, кладем в тарелку для пожертвований то, что для нас ничего не значит, то мы тоже совершаем святотатство. Честно говоря, я думаю, что иногда лучше было бы ничего не жертвовать. Многие люди платят 10 долларов, чтобы посмотреть игру в футбол или в бейсбол, и Бог говорит им: если вы платите столько денег за развлечение, а потом приходите в мой дом, отдаете один доллар и при этом думаете, что что-то жертвуете, вы не правы. Вы не даете мне даже таких чаевых, какие даете официантки. Впечатляет, не правда ли? А теперь давайте продолжим читать книгу Малахии, послушайте девятый стих первой главы. «Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас, а когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас?» — говорит Господь Саваоф. Израильтяне продолжали делать вид, что они поклоняются Богу, но они не понимали, что их сердца неправедны перед Богом, их сердца были осквернены, поэтому и жертвы их тоже были осквернены. Малахия продолжает в десятом стихе. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем». «Нет моего благоволения к вам, — говорит Господь Саваоф, — и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Бог говорит, — все обряды, которые вы соблюдаете, совершенно бессмысленны, они ничего не стоят, от них нет никакой пользы. Но израильтяне упорствовали в своем притворном поклонении. Читаем далее, послушайте одиннадцатый стих. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. «Велико будет имя мое между народами», — говорит Господь Саваоф. Израильтяне порочили имя Бога своими фарисейскими жертвами. Они служили Богу далеко не так, как в одни царя Соломона. А мы знаем, например, что при Соломоне на царицу Савскую произвело большое впечатление то, что она увидела. Но теперь... Их пустые церемонии не производили впечатления на неверующих. И Бог говорит, что настанет день, когда имя Его велико будет между народами. Если вы думаете, что это предсказание исполнилось сегодня, вы не правы. Это случится в период тысячелетнего царства, но не сегодня. Ведь пока еще нельзя сказать, что имя Бога велико между народами. «И на всяком месте будут приносить Фимиам имени моему, чистую жертву», — предвещает Бог. Фимиам — это молитва, а чистая жертва — это Христос. «Велико будет имя мое между народами», — говорит Господь Саваоф. Бог избрал Израиль, чтобы тот свидетельствовал перед народами всего мира, и это время обязательно наступит». Теперь послушайте двенадцатый стих Малахии. А вы хулите имя Бога тем, что говорите: трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Язычники хулили имя Бога из-за образа жизни и поведения израильтян, сердца которых были нечисты, а обряды лицемерны. И в тринадцатом стихе Бог продолжает свое обличение. «Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, — говорит Господь Саваоф, — и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принять это из рук ваших, — говорит Господь? «Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею». Переводя эти слова Бога на современный язык, мы получаем жалобу, которую нередко приходится слышать сегодня. Мы так устали ходить в церковь, так устали выполнять эти обряды, какая скучища. Друзья мои, если ваше сердце не участвует в том, что вы делаете, то вам, конечно же, будет скучно. Однажды утром я ехал с дочерью в машине. Было как раз то время, когда все едут на работу, и на улицах было очень много машин. Я тогда служил пастором в пригороде Лос-Анджелеса. В то утро я не мог дождаться, когда приеду в церковь. Мне надо было сделать запись передачи, и не терпелось приступить к работе. Я сказал дочери, «Посмотри на лица всех этих людей, которые застряли в пробке». Им так скучно, им так не хочется ехать на работу. А ведь заниматься работой, которую ты ненавидишь, это худшая вещь в мире, которую я только могу себе представить. Человек не может дождаться конца рабочего дня. Он весь день думает о том, как бы поскорее уйти с этой ненавистной работы. А для многих людей бывает так скучно ходить в церковь. Вот почему мы так часто слышим вопрос «Как нам сделать, чтобы людям было интересно ходить в церковь?» Или «Чтобы нам такое организовать для привлечения людей в воскресенье вечером?» И поступают предложение. Давайте устроим ужин, давайте организуем банкет, давайте проведем службу немного по-другому, давайте вместо этого скучного изучения Библии устроим концерт и развлекательную программу, давайте организуем, наконец, какую-нибудь исценировку с масками и театральным реквизитом. Друзья мои... Если люди говорят, что им скучно слушать о Боге, значит, в церкви что-то делается неправильно. И начать изучение проблемы следует с вопроса, почему вообще возникли обряды? Зачем люди носят особые одеяния, поют, жгут ладан и устраивают процессии? Конечно, в церковных обрядах надо видеть прежде всего духовный смысл. Однако люди устают от духовного поклонения, которое никак не связано с их земной жизнью. Вот почему им хочется чего-нибудь, чтобы порадовать и свою плоть. Кто-то скажет, «Но мне нравится упорядочное служение. В церковном богослужении должен быть порядок. Мне тоже нравится порядок. Но в любви к порядку есть опасность». И вообще есть опасность в любви к обрядам. Я согласен, что обряды нужны, и что многие известные духовные служители были обращены в веру именно благодаря церковным обрядам. Когда я был пастором в пригороде Лос-Анджелеса, к нам стала ходить одна супружеская пара, которая действительно любила Слово Божье. Но прежде ходили в церковь, в которой проводились очень формальные, очень торжественные богослужения. И когда они попали к нам, они просто пришли в ярость от того, как неформально я начинал богослужение. В результате они входили в зал только когда я заканчивал свое краткое вступление к служению. Они честно сказали мне... «Нам просто невыносима такая неформальность», но они искренне любили Слово Божье, и я не мог не простить им все остальное. Когда-то давно, в суровые времена наших предков Пуритан, люди сидели на жестких скамьях и слушали двухчасовые проповеди. А сегодня некоторые люди сидят на жестких скамьях под палящими лучами солнца по три часа и смотрят бейсбольный матч. Другие по два часа сидят на холоде, только чтобы посмотреть футбольную игру. Есть люди, которые тратят три часа на слушание оперы, или два часа на кино, или четыре часа на постановку «Гамлета». Мне самому очень нравится смотреть пьесы Шекспира. Когда мы с женой были в Стасфорде на Эйвоне, мы смотрели «Ричард Третий». И я не ерзал на сиденье. Я устроился поудобнее и действительно наслаждался представлением все три часа. Но, друзья мои, почему же бывает так утомительно всего один час послушать проповедника? Я говорю долго, и так было всегда. «Я могу встать на кафедру и проговорить час». И вы знаете, кто на это жалуется? Отнюдь непростые люди. Простые люди говорят, что проповедь не показалась им длинной. А вот руководители, так называемые духовные лидеры церкви, жалуются. Мы любим обряды. Мы любим формальности. Мы ходим в церковь. Там мы встаем и садимся, громко поем словословие. Но что происходит в наших сердцах? Делаем ли мы все это с любовью ко Христу? Хотим ли мы поклоняться Ему? Мы приносим пожертвования Богу, но насколько наши пожертвования являются жертвами? Мы опускаем в кружку для пожертвования деньги, которые неверующие люди подают нищим». Многие неверующие люди любят нищих гораздо больше, чем христиане любят своего Бога. Но разве наш Бог нищий? И какой вывод можно сделать, если судить о нашей любви к Нему по нашим пожертвованиям? Жертвуя деньги на церковь, мы подчас думаем... «Хватит и того, что я высидел здесь, в этой духоте и скуке, битых два часа. Зачем я буду тратить на церковь не только свое время, но еще и деньги?» «Конечно, церковные обряды могут утомить вас, а работая в церкви, тоже можно легко устать и выдохнуться». Однажды известный проповедник Дуайт Моуди, проповедовавший по несколько раз в день, после своей проповеди собрался идти на очередное богослужение в другую церковь, даже не отдохнув. А его родные предложили ему перенести проповедь на другой день, потому что он устал. Но он ответил, «Я устаю на работе, но я никогда не устаю от нее». Вот какой ответ». Дает человек исполненный желание служить Богу. Да, он устает, но его не утомляет необходимость совершать одни и те же действия, провозглашающие Царство Божие. А теперь давайте обратимся к следующему, 14 стиху первой главы книги пророка Малахии, где сказано проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обед, а приносит в жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Я царь великий, и имя мое страшно у народов. Друзья мои, наступит время, когда имя Бога будут чтить всем. Но пока что, как мы видим, этого не происходит. Как мне кажется, имя Бога сегодня не в основном по вине верующих, то есть по вине самих служителей и представителей Бога. Я нисколько не сомневаюсь в том, что люди, верящие в спасение через жертву Христа, спасены. Но все-таки в спасении некоторых из них я очень сомневаюсь». Обратите внимание, Бог никогда не называл истинных верующих лицемерами. Тем не менее, Господь Иисус называл лицемерами фарисеев, которые в Его дни считались очень благочестивыми людьми. И Христос говорил о них поистине ужасные вещи. Он называл их, к примеру, окрашенными гробами. Можете себе представить? Ужасно было называть так этих уважаемых людей. Но Христос называл их именно так. Он сравнивал их с сосудом, который снаружи выглядит красиво, но внутри грязен. Его не вымыли, в нем полно мусора, Господь говорил. Смотрите, как выглядит этот лицемер. Нечто подобное представляли собой люди во времена Малахи. Они только делали вид, что благочестивы. После всех этих комментариев и примеров я хотел бы поставить вопрос прямо. Скажите, вы любите религию или вы любите Христа? Вы действительно верующие или только притворяетесь таким? Что такое Вера во Христа для вас лично. Вы считаете, что вера — это одеяние, которое можно снять и отложить в сторону в любой момент. И, возможно, вы именно так и делаете, как только выходите из церкви. А может быть, вера для вас — это просто привычка говорить окружающим правильные и благочестивые слова, наставляя их на путь истины. Но я предлагаю вам задуматься над тем, насколько реален для вас Христос и что Он сделал именно для вас. Ведь если вы потеряете живую связь со Христом, вам грозит участь израильтян. Сначала израильтяне начали приносить в жертву Богу старых, больных, никому не нужных коров. Потом они стали говорить «как же все это скучно, все эти долгие приношения, постоянно повторяющиеся обряды». А следующей ступенью стали жалобы «как скучно изучать Библию, не может быть, чтобы так говорил Бог, здесь надо что-то добавить, а здесь зачеркнуть». «Таковы ступени падения» через которые проходят и нынешние христиане. Но я благодарю Бога, что на протяжении 21 года библейские занятия в нашей церкви в пригороде Лос-Анджелеса посещало в среднем полторы тысячи человек. И мне сказали, что в то время это были самые посещаемые библейские занятия в Америке, а может быть и в мире». Я всегда благодарил за это Бога. Но когда кто-нибудь подходил ко мне, хлопал меня по плечу и говорил, «Как это чудесно, что к вам ходит столько народу!» Я всегда напоминал ему в ответ о больших офисных зданиях, расположенных неподалеку. Ведь каждый день по вечерам из этих зданий выходило более двухсот тысяч человек». Но только полторы тысячи из них приходили на наши занятия по изучению Библии. Не так уж хорош был наш средний результат, не правда ли? Большинство людей, работавших в этих зданиях, были членами церкви. И они исправно приходили в церковь на Пасху и Рождество. А вот прийти в воскресенье вечером на богослужение... Им казалось совершенно ненужным, хотя по воскресеньям днем они обязательно ходили на футбол. Сегодня очень много религии, но очень мало подлинной христианской веры. Очень многие люди только играют в прихожан церкви. Когда я был ребенком, мы часто играли в магазин. Я наполнял консервные банки грязью и продавал их соседским ребятам. У меня был магазин, и у моего соседа был магазин, но от этого не было никакой пользы, хотя всем нам было весело. Вот так же и многие взрослые сегодня забавляются, играя в церковь, и они тоже хотят, чтобы им было весело. Но только весело сейчас, а не потом» когда на землю придет Христос. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу по книге пророка Малахии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч!